0: Bom, hoje eu vou fazer um episódio diferente dos outros dois já postados aqui Porque eu não vou falar de um livro Eu vou falar de uma história De um jogo Que eu gosto muito É um RPG Que tem uma história muito bem desenvolvida Com questões filosóficas muito interessantes Que eu acho bem pertinentes para serem trabalhadas aqui com algumas referências filosóficas A bem da contextualização o jogo é o The Elder Scrolls V Skyrim é um jogo bem famoso lançado em 2011 que conta uma história de uma terra chamada Skyrim, que sofreu com a volta de dragões. Especificamente, o que eu quero contar sobre esse jogo é a história de um dragão. Um dragão que é uma das principais figuras dentro da história do jogo. Esse dragão ele se chama Partonax. Em um período muito distante no universo que esse jogo abarca, houve... O nascimento de um dragão. Um dragão chamado Alduin. Que ele tinha como a premissa a dominação do mundo. Esse dragão. Ele se aliou aos outros dragões. E começou uma guerra. Contra os humanos. para dominar e poder conquistar. Tudo. Todos os impérios e todas as civilizações. O irmão desse dragão. É o Partunax. E ele depois de um tempo. Na guerra, ele percebeu que o seu irmão se corrompeu. Ele não estava guerreando mais meramente pelo poder, mas só pelo puro ódio. Ele não queria mais a conquista, ele queria só a destruição. E por isso, ele optou por ir contra o seu próprio irmão na guerra. Dessa forma, ele se aproximou dos humanos e ensinou eles algumas técnicas, algumas habilidades de magia para que eles possam enfrentar os dragões de forma mais efetiva isso foi determinante para a guerra o que antes estava totalmente a favor dos dragões por serem muito poderosos e utilizarem magias muito fortes contra os humanos os humanos preparados agora com os novos poderes que Partunax os deu os ensinou Conseguem vencer os dragões E conseguem expulsar Alduin Depois disso o Partunax resolve se isolar no topo de uma montanha E aí a partir desse ponto Que o jogador começa o jogo Depois que a história toda se desenrola você conhece o próprio Partunax. Você consegue subir no topo dessa montanha, uma montanha com uma nevasca muito forte, que nenhum ser humano conseguiria subir. Mas você, sendo escolhido, consegue. E lá você consegue conversar com o Partunax. E ele conta a história dele. No decorrer da história, você também encontra um grupo armado, chamado de Blades, que eles têm um intuito de restaurar a ordem antiga naquele reino. E para que isso aconteça, eles têm um intuito de matar o Partunax. Você, como protagonista da história, você pode optar por matar Partunax ou não. Matando Partunax, você escolhe o lado dos Blades e não matando, você escolhe o lado do próprio dragão. E é aí que começa a discussão sobre se você deve ou não matar Partunax. Em questão da história, o que eu quero trabalhar aqui no, na questão do dilema é isso: é essa escolha entre matar ou não o Partunax. E aí eu proponho para meu querido ouvinte para pensar. Partunax ele começou. A guerra dos dragões contra os humanos Justamente do lado dos dragões Só que no meio Ele percebeu que o seu irmão Estava totalmente corrompido e os Seus propósitos foram perdidos Por isso ele optou Por ajudar os humanos E essa ajuda dele foi essencial Para os humanos serem capazes De derrotar os dragões Depois disso Partunax se isolou no topo de uma montanha E conversando com ele ele explica o porquê que ele fez isso. Por conta da sua traição com os dragões... Ele foi banido da sociedade dos dragões. Por isso ele foi obrigado a viver com os humanos. E ele sabe da sua própria natureza. Na história, a natureza de um dragão... É a natureza má. É uma natureza... Tem a tendência à destruição... E à conquista e à dominação. E ele ciente disso... Ele sabia que ele não podia conviver com outros humanos. Por isso ele se isolou e diariamente ele luta contra si mesmo, contra a sua própria natureza, para conseguir superar esse mal natural, esse eu maligno que faz parte do seu ser. E desde então ninguém nunca mais viu ele. Ele continuou lá durante eras, isolado, e com muito esforço e com muita luta contra si mesmo Usando meditação Ele consegue superar esse mal e se manter em paz Os Blades, eles têm a convicção De que um dragão desse porte Que tem poderes muito grandes Poderes que podem potencialmente destruir cidades e matar muitas pessoas Eles acreditam que o Partunax deve morrer até porque, inicialmente, ele começou a guerra contra os humanos e ele estava do lado dos dragões. Por isso, ele apresenta um grande risco para a própria sociedade, ele ser um dragão, convivendo entre eles. Um dragão que vive no seu mundo. E aí que começa o dilema. Você, ouvinte, você mataria Partonax? Você acreditaria? Nas palavras dele? Ou você acredita que ele deva ser eliminado justamente por conta do alto poder que ele tem? E do potencial destrutivo que ele possui? Essa é uma discussão que há muito existe na internet, desde o lançamento do jogo. E as pessoas têm até uma tendência a se dividir nesse aspecto. De acordo muito com as convicções que elas têm das coisas. De pensamentos. Seja ideológicos, religiosos, enfim. E elas se justificam. Cada um tem a sua justificativa. E aqui eu vou trazer algumas ideias. Que vão trabalhar um pouco com esse conceito. Com o conceito do mal. O que é... Mal. O que é ser mal. E também... Até que ponto... Você... Matar Partonax te torna uma pessoa má. Bom, Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, ele trabalha com muitas coisas, principalmente com a natureza do homem como ele é, a natureza do Estado como ele é, e a natureza do Estado cristão. Então, o livro dele abarca muita coisa e especificamente alguns pontos são bem interessantes, que é uma visão dele sobre esse aspecto Para ele o homem é mal por natureza, ele é egoísta ele sempre tem o desejo pela conquista pela honra mesmo que essa honra seja conquistada por sangue e desejo pelo poder por isso a sociedade se organiza com o Estado, porque o Estado, sendo o mais poderoso de todos, consegue estabelecer uma ordem, uma ordem com todos os homens que pertencem a essa sociedade. Assim, o Estado, tendo esse controle absoluto, ele consegue anular essa tendência ao poder, à conquista, ao ódio, à vingança. Apesar disso, Hobbes também comenta que o bom e o mal. Ele não é algo de essência, ele é algo de quem julga. E isso é evidente, porque não existe algo mal, existe algo considerado mal por alguém ou por algo. Sempre depende de quem julga. Por isso o Estado ele cumpre um papel de padronização disso, padronização dos comportamentos, das atitudes, das escolhas, com base nas regras, nas leis que tomam um controle de tudo isso. Para um Estado, e aqui eu digo o Estado, mas também qualquer organização ou instituição que tem alguma hierarquia e tem algum estabelecimento de ordem entre os membros, isso inclui os Blades, que são o grupo que tem a vontade de matar o Partunax. Quando eles veem um ser, uma coisa, um movimento, uma religião, que começa a ter um poder e uma influência ou tem o potencial de ter um poder uma influência é algo que naturalmente, por conta das estruturas serem formadas por homens que sempre querem manter a sua honra, querem manter o seu poder sendo o supremo, é algo que os assusta, é algo que os faz ter medo, ter medo não necessariamente Daquilo, mas de perder o seu poder para aquilo. Qualquer manifestação que apresente um mínimo risco para a sociedade, para a instituição, para o grupo, ela é vista com medo, ela é vista com ódio e ela provavelmente vai ser reprimida pelo Estado. Principalmente utilizando justificativas ideológicas, religiosas de estrutura de segurança, mas na verdade, em essência, é um medo de perder o seu poder. Hobbes, ele afirma que os homens não devem olhar a importância do mal passado mas só a importância do bem futuro. Então, o único motivo para uma lei do homem, de acordo com Hobbes, para aplicar um castigo ou uma punição é para que seja com a intenção de corrigir aquele que ofendeu as leis ou ser um exemplo para os outros. Se essas características elas não são consideradas, se elas não são aplicáveis ao caso... Thomas Hobbes classifica apenas como crueldade, o ato de violência contra a pessoa ou aquilo. Nesse nosso caso, não é uma correção e não é um exemplo, visto que ele é o único dragão presente no mundo. Então, o que justifica a morte de Partunax? Partunax já se provou um ser bom, de certa forma, na perspectiva dos humanos. Porque ele traiu os dragões em nome para evitar que o seu irmão Alduin conquiste tudo. E que ele sabe que seria uma conquista cruel, que não daria nenhum espaço para os humanos e provavelmente provocaria a extinção dos humanos. E ele sofre uma punição dos dragões sendo banido do reino deles, sendo obrigado a viver junto com os humanos. Além disso, ele também tem uma força para conseguir superar a própria natureza do seu ser. Para superar a própria maldade que está intrínseca no seu corpo dragão. Ele é uma criatura majestosa, muito poderosa. que Consegue fazer magias, consegue atacar, consegue voar. Ele poderia simplesmente atacar os humanos. Ele poderia simplesmente saciar a sua própria vontade, a sua própria sede pela destruição, pela conquista, pela vingança. Mas não. Ele opta por se isolar no topo de uma montanha para lidar diariamente com esse ser maligno, meditar para conseguir controlar o seu próprio eu. Ele sabe do seu potencial, potencial destrutivo, Potencial mortal para os humanos. Ele controla, ele luta contra isso todo dia. Os Blades se batem. Eles afirmam que a gente não pode confiar no Partunax. A gente não pode confiar, a gente não pode controlar. Um dia que ele simplesmente se render a seu próprio ser, a sua própria vontade. E causar a destruição de tudo. Então a gente tem que matá-lo. Mas isso seria, na visão de Thomas Hobbes, uma correção ou um exemplo para os outros? Não, não seria. Então o que justifica matar o Partunax? Além da manifestação do seu próprio medo, medo de perder o poder, ou talvez seja uma inveja por você mesmo não conseguir superar o seu ódio. Thomas Hobbes afirma que o homem essencialmente é mau. Ele é egoísta. Ele vai optar pela violência, pelo poder. Pela sua saciação pessoal. O que diferencia o homem do Partunax? Na visão de Thomas Hobbes, não há diferença. Nessa história, a diferença é que o Partunax consegue superar essa sua maldade intrínseca ao ser. Os Blades não. Eles não conseguem, talvez, compreender o poder de Partunax. Eu não digo o poder dos dragões, das magias, não. O poder da consciência. O poder da razão. A sua própria inteligência emocional, física, psicológica. Ele trabalha consigo mesmo. Ele não precisa se provar para ninguém. Porque ele se prova para si mesmo. De que ele consegue superar a sua própria natureza, independente de qualquer coisa. E ele se isola. Ele sabe que convivendo com os humanos seria mais difícil. Ele também colocaria medo nos humanos, aumentaria esse risco dos próprios humanos irem contra ele. Então ele lá isolado, sem ninguém vendo ele, ele conseguiria trabalhar essas suas questões, essa sua essência maligna e conseguir se superar cada vez mais. E os Blades, que optam pela vingança, pela fúria, pela força, pela violência, pela opressão. Eles nem ao menos são gratos pelo que Partunax fez ao trair os seus aliados. Ao ensinar os humanos as técnicas que fizeram a guerra ser vencida pelos humanos. Não, eles se rendem ao seu próprio medo. São quase inconsequentes com relação a isso. Ele simplesmente querem matar o Partunax. Isso é justo? Essa é a visão de Hobbes. Uma percepção que eu tive, usando as leituras de Hobbes, sobre esse dilema do Partonax. Você mataria o Partunax? Faria sentido para você? Porque a maldade, ela existe em todos nós. O que diferencia da gente para um criminoso ou uma pessoa maldosa, explicitamente, é externar esse mal. Fazer com que esse mal chegue nas nossas ações, fazer com que a gente expresse ele de alguma forma. Fazer com que a gente se renda à nossa natureza maligna. Então quem é mal de verdade nessa história? Quem simplesmente se rende à sua emoção, não tem controle sobre o seu próprio ódio, sobre o seu próprio mal... Ou quem, diariamente, consegue lutar, controlar seus próprios impulsos pelo bem dos outros. Pelo bem da sua concepção, pela sua visão, pautado na moral, pautado na razão. Porque não faz sentido, não tem motivo para ele atacar os humanos. Não é racionalmente explicável o um ataque aos humanos. É puramente emocional. E ele sabendo... Tendo controle, por isso, controle disso, ele consegue ser uma criatura boa. Se mantendo em paz, mantendo os outros em paz. E aí, eu relembro uma das várias frases memoráveis de Partunax para o protagonista do jogo. Essa é clássica. Ele fala... O que é melhor? Você nascer bom... Ou ter que superar a sua natureza maligna com um grande esforço what is better to be bom good or to overcome your evil nature great essa visão do Hobbes é muito interessante. a gente consegue relacionar bem com essa história com esse dilema com essa questão. E também quero trazer aqui o outro autor que sempre está presente nessas discussões sobre o mal, nessas discussões filosóficas que envolvem o bem e o mal, que é o arqui-inimigo do Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, um autor que eu gosto muito, tem um apreço muito grande. E ele tem uma visão diferente de Hobbes, uma visão um pouco menos radical, eu diria. Rousseau acredita que o homem... Não é mal por si só. Ele não é simplesmente mal. Em natureza, o homem é bom. O homem ele é do bem, vamos dizer assim. Porque em um ambiente selvagem, em um ambiente que não tem uma hierarquia, uma questão explícita de poder, de honra, na sociedade mesmo, no geral, nada disso faz sentido. Ser mal, vingança, ódio... Para Rousseau isso não, não faz sentido. E aí que vem o um mito do Bom Selvagem. famoso mito do Bom Selvagem. De que o homem, deslocado de qualquer sociedade, qualquer organização... Que tenha uma estrutura de poder... Ele é bom. Porque ele tem que ser bom. Pela sua própria sobrevivência. E Rousseau ele acredita muito nesse questionamento. Por que, que na sociedade tantos conflitos, tantas guerras, tanto ódio e muitas vezes em algumas, alguns selvagens, algumas pessoas que vivem em isolamento, elas não têm essas características. Rousseau, para justificar esse pensamento, ele entrou na antropologia, no estudo da antropologia. Então chegou a visitar sociedades isoladas para ver a diferença de quem é selvagem, e de quem é, entre aspas, civilizado. Que é muito curioso isso. Porque a filosofia, tendo a sua visão antiga, ela sempre trata o humano da sociedade, o humano urbano, como o civilizado que faz parte da civilização. Porque ele está dependendo de regras, de um Estado soberano, e por isso ele é controlado, ele é abafado. E dentro daquela estrutura, ele se comporta, entre aspas. Ele não é selvagem, entre aspas. Por que, entre aspas? Porque na visão do próprio Rousseau, o selvagem é o bom. Porque a partir do momento que o homem entra em uma sociedade, ele acaba tendo, adquirindo e sofrendo um sistema de poder, um sistema injusto, de classes sociais, de algumas pessoas, elas simplesmente são pobres, porque elas nasceram pobres, enquanto outras são ricas porque nasceram ricas. E a sociedade vive em uma estrutura que mantém uma desigualdade, que mantém a relação do poder entre os, so entre os soberanos, os líderes do Estado, e entre a população. E o resultado de tudo isso é o ódio, é a vingança, é a vontade de dominar, a vontade pelo poder, por vezes a vontade pela destruição. A sociedade, em um ciclo vicioso de maldade, vira uma disputa pelo poder. Independentemente se isso significa pisar em cima dos outros, matar os outros, você tem que chegar ao poder, ou tem que manter o seu poder, a sua hierarquia. E nesse contexto, quem é a pessoa que controla a sua própria emoção? Quem é a pessoa que nasce boa? Quem é a pessoa que consegue simplesmente ignorar o fato dela ter, sido, dela ter sofrido Desde o início da sua vida. A opressão. Uma sociedade que não faz sentido natural. Quem dentro das cidades é partunax? Quase ninguém. Se é que há alguém. Porque o ambiente não proporciona isso. O contato direto com as outras pessoas. A prisão moral. A prisão que as pessoas vivem. Que se chama Estado. De acordo com Rousseau. Não permite... Com que você seja indiferente a isso. O ambiente, ele é avassalador para você. E Rousseau fala, um homem, ao se isolar, ele consegue promover a sua bondade, estando isolado. Porque no seu isolamento, não há outras pessoas, não há o um controle do Estado, não há uma hierarquia, não há poder, não há ódio, não há vingança, há só ele. Ele consigo mesmo. E aí que a pessoa consegue entender a si mesma com mais facilidade. Essa pessoa consegue ir superando tudo aquilo que ela absorveu da sociedade e consegue retomar naturalmente a sua bondade, que é intrínseca ao seu ser, na visão do autor. Então, dentro de uma sociedade... Que promove o poder pela violência. Por que você confiaria nos Blades? Que são basicamente um grupo. Uma estrutura hierárquica. Que quer matar. Aniquilar. Qualquer outra força. Qualquer outro ser. Qualquer outra pessoa. Que apresente um risco. Entre aspas. Qual é o risco? Qual é o maior risco? Que a sociedade tem? É ter um ser que em completo isolamento, consegue trabalhar consigo mesmo e consegue superar, consegue continuar superando o que já fez há décadas a sua própria natureza maligna. Ou uma sociedade que para impor o poder, ela precisa matar, atacar. Uma sociedade que se rende ao medo, se rende ao ódio, se rende à violência. Talvez não consiga trabalhar nem mesmo com a razão. Justamente por não dar o devido crédito ao dragão. Pelo que ele fez para a sociedade. Por ele simplesmente ter salvado eles. Da destruição. Quem é mal de verdade? Quem é o bom de verdade? Olhando sobre essa perspectiva. Partunax. Também. Por mais absurdo que seja essa expressão. Merece ficar vivo. Na visão dos dois autores. Que se tegladiam com ideias, com seus livros, com suas concepções. Um diálogo que até hoje muita gente questiona. Muita gente é o Tim Rousseau. Muita gente é o Tim Hobbes. Nessas duas visões antagônicas do ser Partunax, não deve ser morto. Não justifica você eliminar o dragão. O que, que eu quero trazer com isso? Quero trazer uma reflexão, o intuito aqui não é contar a história do RPG, do jogo, é trabalhar com o que o jogo traz, que é algo que já existe no mundo que a gente vive. O jogo, a história, Partonax, Blade, isso é só o gatilho, é só a faísca inicial para trazer esse diálogo, essa ideia, essa concepção, essas concepções e essas ideias diferentes. Eu acho que Partunax Ele é um grande exemplo De força De autoconhecimento De paz Ainda assim Ele sabe Das suas concepções Ele sabe da sua natureza E mesmo No fim do jogo Quando o protagonista Enfrenta o Alduin O irmão de Partunax Que retornou às terras Ele mata Alduin Partunax Fica triste Claro Como não? É o irmão dele, só que ele afirma. Feliz? Não, eu não estou feliz. Meu irmão, uma vez, foi a coroa do nosso pai. Mas eu não posso celebrar sua queda. Ele foi meu irmão. Esse mundo não vai ser o mesmo. Feliz? Não, eu não estou feliz. O Mahi perdeu Alduin was once the crown of our father Akatosh's creation, but I cannot celebrate his fall. Zuthirras agh och He was my brother once. This world will never be the same. E o mais interessante disso tudo é que isso é muito válido pra gente. A gente Precisa de um espaço, precisa de um isolamento periódico para a gente poder conseguir olhar para nós mesmos, para a gente poder sair um pouco de tudo isso, dessa sociedade urbana. Claro, para quem vive no urbano, sociedade que suga muito da nossa energia, suga muito de quem a gente é de verdade, muitas vezes tumultua as nossas ideias, embaça a nossa visão sobre nós mesmos e faz com que a gente se renda à nossa emoção, se renda àquilo que a gente é. E essa rendição pode vir de um ódio, pode vir de uma vingança, pode vir em coisas muito ruins, prejudiciais para nós e todas as pessoas que estão em volta de nós. É muito bom a gente ter a nossa consciência, o nosso controle. Independentemente se você acredita em Rousseau ou em Hobbes. Se você acredita que o homem em essência é mal ou o homem em essência é bom. Não importa. Independente da sua visão, da sua opinião. Você tem que ter um meio de buscar você mesmo. Buscar a sua paz. Buscar quem você é. E não sofrer com o que você mesmo pode trazer. Partonax todo dia, ele luta constantemente contra seu desejo de destruir, de conquistar. Como eu falei, ele é uma criatura poderosa. É um bicho gigantesco que voa, tem magias, tem tudo. É um clique para ele destruir cidades. Mas ele luta contra isso. Ele consegue. Você pode afirmar para mim que é só um jogo. Que é bobeira. Pensar nisso. Ficar pensando em historinha de dragão. Essas coisas aí. Não vão levar nada. Não condiz com a realidade. Tudo bem. O importante é... A reflexão. Se por algum momento na conversa. Você conseguiu refletir só um pouquinho Sobre alguma coisa Qualquer coisa Só refletir Meu trabalho aqui já tá feito Já tô feliz Você pode ou não acreditar em Partunax Se quiser no jogo Você pode ir lá matar ele Só lembra De que a única pessoa que convive sempre com você mesmo É você A todo momento Então você tem que saber lidar com Você mesmo com a sua natureza. Com a sua essência. Por mais que pareça que a sua essência seja algo de fora, saiba que não é. A sua essência está dentro de você. Mas como é que a gente consegue descobrir ela? Cada um tem o seu jeito. Você, cada um se encontra. Cada um se encontra aonde se encontra. O importante é a gente sempre cada vez mais evoluir cada vez mais lutar contra tudo que traz coisa ruim para a gente, tudo que pode trazer coisa ruim para os outros e ir melhorando, sendo pessoas melhores. Sejamos Partonax, constantemente lutando contra as coisas ruins. E Partonax, ele afirma em uma outra expressão também muito forte dele, uma resposta que ele tem a todo esse essa carga emocional que tem uma força tão grande, que tem o poder de destruir, ele responde isso. Ele luta contra isso. Da forma dele. Isolado na sua meditação. Mas ele responde. E ele fala um recado quase que para si mesmo. Que vale para todos nós também. Paciência. Eu estou respondendo da minha forma. Dream patience I am answering in my way.